0: Backtop
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
0: Tektopia.
1: Hvis man sidder til et middagsselskab eller er holde et foredrag om blockchain og kryptovaluta, så kan man næsten være 100% sikker på, at man bliver mødt med argumentet om, at den slags bruger alt for meget strøm, det er klimabelastende og dårligt for miljøet. Så derfor så skal vi lade være med at bruge bitcoin eller andre former for kryptovaluta. Og der er selvfølgelig noget om snakken. De har brugt utrolig meget energi, og bitcoin gør det stadig. Men nu er der sket noget rigtig, rigtig godt på den front, den store historie i den forgangne uge inden for krypto og blockchain, det er, at Ethereum, der er den næststørste blockchain her i verden, den er kommet i en ny version, som bruger over 99% mindre strøm. Faktisk har Ethereum opnået en besparelse, der svarer til strømforbruget i hele Finland. Det fortæller selvfølgelig noget om, hvor meget strøm de har brugt på at ser transaktioner på blockchainen, Men det er jo også en god nyhed, fordi det gør, at Ethereum om sider er blevet voksen, om man så må sige. Spørgsmålet er, hvad det her egentlig betyder, og det kigger vi på lige om lidt sammen med professor Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School. Den anden nyhed inden for det her felt i den forgangne uge, det var det danske kryptovalutaselskab Arise, som igennem fem år har arbejdet på at lave en såkaldt stablecoin, altså en kryptovaluta, der ikke svinger op og ned i værdi hele tiden, fordi den er knyttet til det, man kalder for faste værdier. Og hvordan det hænger sammen, og hvorfor de har etableret en e-euro i denne EU, ja, det kan vi høre direktøren Jack Nekogosian fortælle om lige om lidt. Og til allersidst, ja, så vender Jan Damsgaard tilbage og giver sin vurdering af Arise og deres e-euro. Det er, hvad vi har på menuen i uh, Tektopia i denne uge, nummer 252. Allerførst skal vi hilse på Jan Damsgaard, professor på Copenhagen Business School med speciale i digitalisering, og ikke mindst i blockchain og kryptovalutaer. Han har skrevet bogen Blockchain Business for nylig. Og jeg spurgte ham, hvad det betyder, at Ethereum er kommet i en ny version.
2: Jamen, det er en kæmpe nyhed. Så det, der er med de her blockchains, det er, at de i høj grad er med til at understøtte en transformation mod den, en mere grøn fremtid og en mere bæredygtig klimamæssig fremtid. Og så kan det jo ikke hjælpe noget, at de samtidig er de store klimasynder ved at bruge ufattelig meget strøm. Jeg så lige en opgørelse, der viste noget om, at Ethereum frem til sin, til sin merge her faktisk var oppe på at bruge lige så meget strøm som Finland, og det er jo øh, helt øh, vanvittigt. Så, så det de gør nu, det er, at de skifter konsensusmekanismen, den måde de validerer de transaktioner, de fører ind i fyrumboholderiet, fra den her meget penge, nej, den her meget elektricitetsforbrugende måde at gøre det på, der hedder proof of work, til den her øh, anden måde at gøre det på, som, øh, er meget, som stort set ikke har noget klimaaftryk, nemlig proof of stake i, i stedet for. Så det er en fantastisk god nyhed, og den har været længe undervejs.
1: Hvad er forskellen på de to måder, som ganske kort?
2: Den ene måde, der har man egentlig et kapløb, hvor alle forsøger at beregne den kryptografiske tværsum, der skal til for at lukke en side i boholderiet. Og og der kæmper alle de her computere om det, og den, der kommer først, har vundet og får udbetalt en, en belønning for at gøre det, og alle de andre, det er skønnesvinde kræfter, de har brugt på at forsøge at finde den her kryptografiske tværsum først. Det man gør, og det man kan sige der, det er, at det favoriserer dem, som har mest regnekraft. Det man laver, når man laver en proof of stake i stedet for, en stake betyder jo det at ejen en andel. Det vil sige, at hvis man ejer en del af den kryptovaluta, der hedder Ether for Ethereum, så kan man være med til at validere de transaktioner, der går ind på Ethereum blockchain. Og snarere end at det er et kapløb, så er det en lodtrækning mellem dem, som ejer mest. Så det, man siger, det er dem, der ejer mest, og også med dem, der har den største interesse i, at boholderiet er vedligeholdt. Og så trækker man simpelthen en blandt dem, der ejer mest, og så er det en af dem, der får lov til at validere de transaktioner, der indgår i den næste blok.
1: Og det er derfor, vi kommer til at spare så meget elektricitet, som man siger, helt forbrug Den har jo også læst, den der. Men noget andet... Øh... De her miners, som normalt har valideret øh, transaktionerne, dem du nogle gange kalder for revisorer, ja. hvad, hvad sker der så med dem? Der må være masser masse mennesker, som lige pludselig ikke er en del af det her sådan, kredsløb mere.
2: Ja, altså jeg tror, at, 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 at de må jo finde andre steder at gå hen. Det kan være bitcoin, eller det kan være andre, der stadig bliver valideret gennem uh, proof of uh, work, hvor man kan gå hen. Ellers så tror jeg faktisk, at en hel del af dem er glade for, at med den her astronomiske høje strømpris, at, at, at man så at lave kryptovaluta-priser, at, at man måske bare lige skal trække følgeordene til sig, og man kan jo også konvertere sig selv til at blive en serverfarm, i stedet for at begynde at sælge de services, så i stedet for at have en masse af AI-beregninger og, og andre ting, som kræver meget regnekraft, som måske er ud over hvad den enkelte virksomhed ønsker at have, så der tror jeg, der vil komme et sundt marked, hvor at, altså, at de her serverfarme vil begynde at sælge, computerkraft, lidt ligesom AWS og, og Microsoft Asia og, og, så og så videre så videre. der kommer nogle store private aktører på vanen her.
1: Kommer det her til at være betydet gennembrud for blockchain og kryptovaluta i forhold til familien Danmark? Mm.
2: Jeg tror i hvert fald, at det er en sten på vejen, der er blevet fjernet i forhold til en mere upregt brug af blockchain, og også den her med, at, at de blandt de ti største argumenter for ikke at gå i gang med blockchain, har det her katastrofale eller kolonormede store energiforbrug stået i vejen for at gå i gang med de her ting. Og de, de er, det er væk nu. Når jeg er ude og holde foredrag om blockchain, så er det helt sikkert, at der er en blandt tilhørende, som rækker hånden op og siger, vi vil ikke blockchain på grund af det store forbrug, Og det argument findes ikke længere, så det er kun lige bitcoin, der stadigvæk har det, og bitcoin ser ud som om de er uden for pædagogisk rækkevidde, mens at alle de andre blockchains, de, de er på vej. Enten er de allerede, eller så er de stærkt på vej over i at, at gøre det på den her øh, måde, som altså ikke kræver nogen nævneværdig forbrug.
1: Så det er i virkeligheden en god nyhed, det her.
2: Det er en fantastisk mulighed, som gør, at vi øh, kan komme endnu hurtigere i gang med at udvikle flere af de her de apps og DeFi og så videre. Så hele den her underskov og ny funktionalitet, hele den nye 3.0, øh, det kommer til at gå endnu hurtigere, fordi at det lykkedes for dem at fortsætte den her transition.
1: Øh, bliver det også hurtigere at bruge øh, Ethereum, end det har været før?
2: Det bliver ikke hurtigere at bruge Ethereum. Måske en så hurtigere. Jeg tror, at de snakker om, at gennemførselstiden for en transaktion går ned fra 13 sekunder til 10 sekunder. Men man vil jo gerne gøre det endnu hurtigere. Men det, jeg tror, der også er en stor nyhed her, det er, at Ethereum-fællesskabet har bevist, at de faktisk kan foretage en vedligeholdelse og udvikling af Ethereum-blockchain, så at den er fremtidssikret. Så at når vi ønsker at få Øh, parallel processering på øh, transaktioner på øh, Ethereum-blockchain, så er det også noget, de vil kunne adressere. De håber på at faktisk, at kunne lave det allerede i 2024, som gør, at vi kan få transaktionshastigheden øh, endnu højere op, altså meget højere op.
1: Man betaler jo en, hvad skal man sige, en afgift i såkaldt gasfi, hver eneste gang, man laver en transaktion på sådan en øh, blockchain. Bliver det ved med at være samme, hvad skal man sige, mønster den bevæger sig efter?
2: Ja, det ændrer sig heller ikke i første omgang, men det er klart, at det er en af de øh, andre ting, som gør, at man vil være mindre tilbøjelig til at tage de her øh, til sig, hvis man ikke kender, hvad det kommer til at koste. Og det har øh, andre blockchains adresseret sagt, der ligger vi simpelthen et kap på, øh, så man ikke kan få mere end et bestemt beløb øh, for at gøre de her ting. Og samtidig så, øh, er det også sådan, at, øh, at virksomheder der, eller privatpersoner, der ønsker at få ført noget ind i bogholderiet de ikke kommer til at betale mere end et bestemt beløb. Og det fjerner jo usikkerheden omkring de her ting, og det vil sige, at der er flere, der har lyst til at gå i gang med det her. Så det er en af usikkerhederne, og på spidsbelastningsområderne på tidligere Ethereum, der var det sådan, at man ikke vidste, om det blev 2 kroner eller det blev 600 kroner og få ført noget til protokollet, og det, det er dur ikke. Så, så derfor så er det her noget, som ikke er kommet nu men noget, som Ethereum-fællesskabet arbejder sig hen imod, og gør fjerne usikkerheden omkring, hvad koster det at få ført noget til protokollet.
1: Ja, og det fortalte Jan Damsgaard, der er professor på CBS, og har skrevet på Blockchain Business. I sidste uge, der var der Tech Barbecue her i København. Det er sådan en kæmpe stor øh, konferences-festival, hvor øh, omkring 3.000 mennesker mødes og diskuterer øh, teknologistartups og nye teknologier, og hvordan teknologi kan påvirke øh, os i fremtiden på gode og dårlige måder. Og her, der render jeg ind i en øh, fyr, som øh, hvis man er fast tech 2 så kan man måske huske ham, Jack Nico som er direktør i startuppen Rise, der laver kryptovaluta. Målet med Arise det er at lave en såkaldt stablecoin, altså en kryptovaluta, der er knyttet op på faste værdier. Og hvordan det hænger sammen, ja det kommer Jack til at forklare her. Det, der var hans budskab på Tech Barbecue, det var, at nu har Arise efter fem års eksistens lavet en e-euro. Altså en euro som kryptovaluta.
0: I 2017 fik vi ideen til at lave det her. Altså, hvordan kan vi digitalisere kontanter? Faktisk måske endda før i 2016, fordi jeg var, i, jeg var studerende, og som en, en, en del af min hovedopgave, så skrev jeg en rapport om e-kroner og hvordan man kunne introducere e-kroner til Danmark. Og det er ligesom den vision, som jeg bare har fortsat med, og byg, vi har bygget et team op omkring, og vi har skabt en succesfuld forretning, som indtil for to dage siden var et startup, og nu kan jeg godt lide at sige, at vi er et scale-up, fordi nu har vi faktisk et produkt i markedet. Og hvad er det for et produkt jeg har? Vi har lige lanceret en e-euro, en digital euro, som er 100% backed op af rigtige euro. Så vi har en vi har en uh, sige, hvis du holder 100 e-euro i din krypto pengepung, så betyder det at vi holder 100 faktiske euro på dine vegne investeret i europæiske statsfordringer. Konceptet hedder digitale kontanter, fordi det har den kreditsikkerhed som kontanter har. Vi holder ikke blot penge i banken og udsteder en det der hedder en IOU og siger, her er der 100 kroner, vi holder i Danske Bank på dine vegne. Nej, vi går skridtet videre og investerer de underlæggende penge i ting, som har statsgaranti. Penge burde ikke kunne forsvinde, øh, som de kan i dag, og det her det er et skridt på at, at,
1: at fjerne kreditrisiko fra penge. Jeres digitale euro her, den er så sikret i nogle øh, aktiver, som I har investeret i. Men de penge, som I investerer, hvor, hvor kommer de fra? Den kommer er de rigtige fra, penge, kan man sige? Så at sige den kommer fra kunder, penge?
0: der, der øh, indbetaler traditionelle penge, fiat penge til en kryptobørs for så at købe smarte penge. Eller så kommer den fra folk, som for eksempel holder bitcoin eller ethereum eller andre digitale aktiver, som de så veksler ind i vores smarte penge. Så værdien kan komme fra existerende værdi, der findes i, i, i traditionelle penge, eller fra at kryptoaktiver bliver konverteret til smarte e-penge. Øh, essensen af det er det at lige nu, hvis du gerne vil have 10.000 e-euro, så går du ind på den her børs, vi er listet på. Du placerer en ordre på 10.000 e-euro, og så beder de dig om at lave en, en bankoverførsel på 10.000 euro. Så du tager dine fragmenterede bankpenge, som bliver udlånt, og som er en del af en helt gammel og døende organisation, og konverterer dem til en 1-1 repræsentation af smarte penge. I mellemtiden så sender du dine traditionelle euro til Arise, som placerer dem på dine vegne i europæiske statsfordringer. Vi har så en aftale med Grant Thornton, om at når de har lyst, så kan de lave et solvenscheck, Så de kan til enhver tid se, hvor mange e-penge er der udstedt og hvor mange penge holder Arise i de underliggende aktiver. Det tal skal altid være en til en. Så Arise viser, udviser tillid i form af transparens, hvor indtil nu har man stolet på de store banker, fordi de havde store bygninger og store muskler og meget erhvervserfaring. Og det er måske en form for tillid, der er blevet misbrugt mange gange. Så vi prøver på en anden måde. Vi prøver at være super transparente omkring tingene, og vi vil at teknologien styre sandheden.
1: Hvad kan jeg så altså bruge dem til? Hvis, hvis jeg nu køber øh, 10 euro hos dig, eller 10.000, som du sagde før, hvad, 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 hvad skal jeg med dem? Mens herrefru Jensen sidder i
0: dag og betaler penge for at have penge i banken, eller måske endda, lad os sige, hvis de er super heldige, så kan de måske få en promilleindtægt. Det kan man ikke i dag, men mens det er virkeligheden for, for rigtig mange lyttere, så sidder folk, der forstår sig på digitale penge og kryptovalutaer og forandre deres penge, laver udlån, laver peer-to-peer lending, laver investeringer, kombinerer flere forskellige former for penge til at optimere et udbytte på, en, på alle mulige måder, som bankerne traditionelt gjorde. Men nu kan man bruge teknologi til den slags ting. Så når den her e-euro virker på en blockchain, så alle andre løsninger på den blockchain alle andre spil og alle andre apps og alle andre protokoller, der benytter sig af den blockchain, kunne sådan set implementere e-euroen med det samme. De taler samme sprog, så vi tager dumme penge og gør dem kloge, så at de her nye kloge penge taler samme sprog, som alle de andre kloge penge. Så lige nu fra dag et, hvis du kan gå ind og købe nogle e-euro i dag, hvor vi lige har lanceret, så det eneste, det eneste i gåsøjen, du kan, det er... At have et sikkert og forsvarligt sted, hvor du holder din opsparing i et format, der ikke kan tages fra dig. Det er, det er vigtigt i sig selv, at, at, at simpelthen at fjerne den kreditrisiko. Hvis du var i en virksomhed, der havde penge i armerbanken, så ville du have været glad for at have en e-krone, som du kunne have købt. Så det giver sikkerhed. Men i takt med, at vi skal lære økosystemet på kryds og tværs af de her protokoller, låneprotokoller og mekanismer og sådan nogle ting, så vil du kunne flere og flere ting. Målet er, at du skal kunne tjene penge på din opsparing ved at for eksempel låne den til andre eller lade dem øh, indgå i det, der hedder en likviditetspulje, hvor du siger til folk, hey, jeg har en masse euro dem kan du bruge til at veksle ind og ud af, hvis du giver mig et lille gebyr. Den slags tiltag gør, at man faktisk kan tjene penge renter på sin opsparing. Og det nævner det, så bliver man faktisk selv bank eller valutahandler eller hvad? protokollen bliver banken. Protokollen bliver the financial intermediary. Så i stedet for, at en låneudbyder som, lad os sige, lending club eller en bank eller et eller andet, skal tilbyde dig den her centraliserede tjeneste, så har du en protokoll, noget kode, som siger, at hvis du har token A og en anden person har token B, så kan I gå sammen og låne dem til token C eller en eller anden protokol. Det er stadig super nørdet, og det er ikke meningen, at det er til herre og fru Jensen at forstå, det her det er alt sammen en optimering af gammeldags infrastruktur. Og min mor kommer til at forstå sig på kryptovaluta, ligesom hun forstår sig på plastikproduktion, når hun swiper sit kort. Eller magnetisme, eller øh, chipen i betalingskortet, eller koverledningerne, der kører ned under jorden. Hun forstår det ikke, og hun kommer aldrig til at forstå det. Men på et tidspunkt så får hun en applikation, som gør, at hvis hun trykker her, så kan hun tjene nogle renter eller hvis hun trykker her, så kan hun låne nogle penge, meget billigere, end hun kan andre steder fra.
1: Men når du så laver en e-euro, hvad er forskellen på den, og så de planer, som EU har om at lave en digital valuta, altså en digital euro, som jo er, hvad skal man sige, stø understøttet af den europæiske centralbank? Vi har øhm,
0: blockchain-teknologi har startet noget. Det har startet noget. For da Satoshi opfandt Bitcoin og gjorde det muligt at programmere værdi, så begyndte alle at involvere sig. Og nu er det så nået til, at centralbankerne er begyndt at involvere sig, eller måske de sidste par år er begyndt at involvere sig i, i det her nye banebrydende paradigmeskift, som er i gangværende. Jeg vil sige, at for måske 70 procent af nationalbankerne i dag, er det en research-fase. Og nogle af de rapporter, der kommer ud, er meget modstridende modsigende. For eksempel, hvad Danmark og Nationalbanken sagde for fem år siden, og hvad de har sagt i der seneste rapport, er ikke den samme. De har faktisk udviklet sig. Konklusionerne har blandt andet været for mange moderne nationalbanker, at det ikke er deres plads, at skulle udstede digitale penge til brugerne på den måde at deres rolle i det her er noget helt andet, end at skulle være teknologiudbyder for millioner og millioner af mennesker. En anden væsentlig ting, som også den danske nationalbank har i sat, er, at hvis der var en, det der hedder CBDC, Central Bank Digital Currency, hvad forhindrer så virksomheder i at købe den her, i stedet for at have penge i banken? Ingenting. Og det vil egentlig resultere i, det, i et kæmpestort bankrun. Det vil fjerne bankerne. Og hvis folk fjerner penge fra bankerne, så har bankerne ikke nogen penge at låne ud. Så det, det er simpelthen for disruptive i forhold til, hvad Danmark for eksempel synes, der skal gøres. Men omvendt, så er der så nogen, der forsøger. Kina er i gang, EU er i gang med nogle tiltag. Øhm, det, de CBDC'er, der kommer til at eksisterer, kommer til at, være, kommer til at gøre to ting. Det kommer til, at analog nationalbanker til en grad, hvor de bliver lige så digitale, som vi er her i Danmark. Altså det her med, at vi har betalingsservice og kort og nationalbankerne og bankernes CDB-center og alt det her, den her de her fællesnævnere. Det, det, det gør, at Danmark er 95% digital, når det kommer til den danske krone. Men der er nationalbanker, der slet, slet, slet ikke tilnærmelsesvis er hvor vi er. Og det her, det er deres måde at nå hertil på en ny teknologi, på en ny platform. Men det er ikke tiltænkt som et værktøj til du og jeg, eller forretninger. Det er tiltænkt som et værktøj til finansielle tjenester og udbydere af finansielle tjenester, til at kunne håndtere trafik mellem hinanden. Fra nationalbanker til banker, fra banker til kortudsteder osv. Og den sidste vinkel på CBDC er, at det er et værktøj, der skal bruges til at kontrollere folk, og skabe et masseovervågelsessystem uden stopklodser, skabe et system, hvor hvis du går over for rødt, så er der noget, der blokerer din pengepunkt i 20 minutter, før du får lov til at gå videre. Eller sådan nogle underlige tiltag, som man blandt andet ser i Kina, hvor de gerne vil gerne med digitalisere. Det er vigtigt, at vi stiller de rigtige spørgsmål under den her proces, der er i gangværende nu. Og Arise laver det, der, som Danmark kalder en borgervendt CBDC, hvor vi laver en CBDC-version, som er tiltænkt, du og jeg, som er borgervendt og vendt mod erhverv. Som en måde for os at lave et sikkert alternativ, og ikke gå ind og prøve at sige: Nu fjerner vi Nationalbankens rolle. Det er ikke det, der er vores intention. Det er at lave et sikkert og forsvarligt alternativ i en smart verden.
1: Så alle de ting, du, du startede med at beskrive, som man kan gøre med jeres euro, det vil man aldrig kunne gøre med en, øh, en digital valuta, en CVD-C som sådan. Altså
0: for eksempel en, en af tingene ved, ved det, vi. Arises euro virker på en blockchain, der hedder Ethereum. Hvis Danmarks Nationalbank skulle lave en e-krone, så vil de sandsynligvis vælge en blockchain eller en teknologi, som ikke er åben, som ikke er tiltænkt for alle, en teknologi, som er deres. De vil sandsynligvis bruge en form for permissioned blockchain, hvor man siger, at Nets må lege med, Mastercard må lege med, Danske Bank må lege med, og alle andre er bare klienter. Og det er sådan nogle der ting, som jeg gætter på, kommer til at ske med nationalbankerne. Hvor hver især laver deres egen silo. Og de her siloer kan måske operere på krydset og tværs af hinanden. Men essensen af programmerbare penge skal være den, at platformen, som Arise har valgt, er ikke valgt af os. Vi har ikke valgt Ethereum. Ethereum er dyr og langsom. Men communityet har valgt det. Det, 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 det er den, der bliver brugt. Så vi siger, vi er blockchain-agnostik. Lad den blockchain, som folk vælger og ønsker at bruge, det er den, vi understøtter. Og lige nu har vi to blockchains, som vores e-euro virker på kryds og tværs. Jeg har rigtig svært ved at forestille mig, at nationalbankerne laver en CBDC på en blockchain, som er åben for alle at bruge. Det er en urealistisk drøm.
1: Og hvad over Ethereum? Hvad har jeg så? Binance Smart Chain. Binance Chain. For better or for worse. Nej, nu har jeg lanceret den her i euro. hvor mange har I så øh, solgt? Hvor mange har købt? købt? Ja, er det noget, du kan oplyse? <laughs> vi har jo ikke... Vi, vi lanceret den på den her børs, uden at sige
0: det til nogen dagen inden Tech Barbecue, for jeg kan gå rundt og sige her i dag, at øh, vi faktisk har lanceret. Øhm, jeg tror, vi har omkring 20.000 euro cirkulerende lige nu, uden at vi rigtig har gjort noget for det. Og øh, vi forventer at, at gro med, med stærke, stærke og raske skridt over de næste par måneder. Vi, vi, er, vi er stadig i et lukket miljø, hvor meget få mennesker... Um, de, de første der har fået lov til at købe e-euro har været dem som har været investorer i Arise um, og det er først nu vi begyndt at åbne op for at andre kan og nu begynder der så en 3-6 måneder lang proces hvor vi skal uh, bygge volumen, substantiel volumen hvilket vi gør igennem både community baserede tiltag strategiske partnerskaber og i høj grad market makers simpelthen hvor man Finder en organisation der siger, at vi skal bruge øh, 5 millioner euro i volumen på den her børs, så folk kan handle med vores stablecoins for eksempel. Så det at integrere med market maker, det gør jo, at man får substantielt volumen øh, på en gang. Og vores mængden af penge, vi håndterer, er, øh, resulterer i, at vi tjener flere penge på vores offset-mekanismer på grund af de nye positive renter. Øh, så vi har en interessant rejse her de næste 3 til seks måneder, og personligt tror jeg på, at fremtidens penge kommer til at være kombinationer af fiat-penge og digitale penge i en slags globe-coin, global settlement-løsninger. Så lad os starte med at gøre dumme penge kloge, og så laver vi en klog euro, en klog kron, en klog øh, sydafrikansk rand, en klog rupee og en klog det ene og det andet. Og så kan vi begynde at kigge på de alliancer, der findes verden over. NATO og FN og Commonwealth. Og så benytter sig de etablerede handelsruter på smartere måde. Og altså, penge, penge kommer til at ændre sig rigtig meget over de næste årtier, Ligesom de har gjort sig de sidste par årtier. Vi har sgu ikke en 25% guldstandard i Danmark mere. Så penge ændrer sig hele tiden. Og jeg tror bare, det er vigtigt for lytterne at måske stille de rigtige spørgsmål, som, som den her udvikling ikke blot sker udenom vores allesammens indflydelse. Hvornår kommer den en krone Jeg har altid troet på, at man skal plante et frø, hvor man står. Men, øh, men kronen er så lille en, en ting i det store billede af, hvad vi skal opnå lige nu. Så dollar, euro og pund er vigtigst. Og jeg vil sige, at kronen kommer nok cirka samtidig med, at, øh, at øh, rand kommer og nogle af de andre valutaer i verden overkommer. Øh, for eksempel en valuta som pund, giver måske mening, fordi der kan være meget handel mellem to verdensdele i putt. Det, det, det er meget let handel, der bliver denomineret de i danske kroner. Men en interessant ting er, skandinaviske lande om, hvordan at vi kan lave en dansk, en svensk og en norsk krone, og så binde dem sammen i en pulje, som hedder skandikroner. Om, hvordan vi så kan have den her fælles skandinaviske myntefod, som består af statslige fordringer fra de forskellige nationalbanker, øh, som Danmarks Sverige og Norge tilbyder, men det ville være en, en skandinavisk mønt, som vi alle sammen kunne stå blindt på. Så nogle sjove ting skal vi nok øh, udforske igennem, igennem årene. Nu skal, vi bare lige have, nu skal vi lige have gjort det, som man har prøvet at gøre siden The Great Depression, hvor man udviklede det, der hedder The Chicago Plan, hvor en masse kloge mennesker, meget klogere end jeg, gik sammen og konceptualiserede en fuld reservebank. Det er det, vi nu har eksekveret på så mange år efter, fordi vi har teknologien til at kunne gøre det.
1: Visionerne fejler ikke noget hos Technico der er direktør og stifter af firmaet Arise, som altså har lavet en e-euro, som man kan handle med blandt andet på Ethereum-blockchainen. Jeg spurgte professor Jan Damsgaard fra CBS, hvad det her det egentlig betyder.
2: Det de gør, det er jo, at, øh, at de laver en token, altså en form for enhed, som de har på deres Arise øh, Wallet, som korresponderer i værdi til 1 euro, og det vil sige, at, øh, at de har på en eller anden måde bygget en form for øh, system op, hvor der er korrespondence mellem de penge, de udsteder som 1 euro, og så nogle penge, de har, der kan understøtte den værdi. Og det kan man gøre på forskellige vis. Øh, og øh, en af dem er at bare have euro i banken, så hvis man udsteder en e-euro, så har man også en euro i banken, der ligesom kan modsvare det. Andre gange, så kan man have øh, noget, der ekvivalerer i andre kryptovalutaer, og andre gange kan man have aktier, obligationer og andre ting, der ligesom understøtter det, og så er det heller ikke altid, at det er en en-til-en. Vi ved jo alle sammen, at når bankerne de låner penge ud til at købe en bil for, eller købe et hus for, så har de faktisk ikke det indlån stående på kontoen. De har ligesom en måde, hvorpå de kan strække pengene, så de har måske kun 10% procent stående som indlæststående for at låne de et eller andet beløb. ud. Så jeg ved ikke, hvordan Arise har gjort det, men det er jo en af de ting, som er i forhold til de her stablecoins. De har penge stående et andet sted, for eksempel en bank, der garanterer de her ting. Og så er det jo også interessant at se, om det er noget som ligger uden for rækkevidde af øh, Arise, så at øh, Arise egentlig pludselig kan løbe med, hele, <laughs> med, med alle pengene, øh, det ville være uhensigtsmæssigt. Så derfor så vi kender det fra et firma, der har en klientkonto, som er uden for rækkevidde af den enkelte advokat, hvor man kan ligesom deponere pengene. Og på samme måde så tror jeg, at hvis Arise har gjort det her smart, så ligger det også uden for rækkevidde af Ar- Ar- Arise så de ikke får adgang, kan ikke få adgang til de her, så at man lige pludselig kan hæve alle pengene, og så stikke af og gøre, at de e-euros, som man har udstedt, lige pludselig bliver værdiløst.
1: Og nu siger du værdiløse. det er jo det, man kalder for en stablecoin, det vil sige, at den har en, en fast kurs, eller i hvert fald en kurs, der korresponderer med kursen på en euro.
2: Ja, og det er jo der, hvor de har en eller anden kollasso. De har det, der modsvarer de e-euros, de har udstedt, har de stående i værdier, i aktiver på en eller anden måde. Og det kan så være en-til-en som en euro i banken, eller det kan være aktieobligationer, eller det kan være andre ejerskabede, andre strukturaktiver. Det, der måske skæmmer en lille smule i det her, det er jo, at vi jo hen over sidste sommeren har set et par stablecoins gå ned og hjem bitcoin-kursen, og kursen på de fleste krypto-valutaer, den faldt, så var der faktisk et par af de her, okay, husk navnet på dem, men som gik ned når man hjem, og så var det altså ikke så stable, som da det, som det, kom, da det kom til stykket.
1: Hvad skal man bruge sådan en e-euro til?
2: Det, der er smart ved en e-euro, det er, at, at man kan jo udnytte alle de muligheder, der ligger i at arbejde med blockchains, mens hvor alle de andre kryptoaktiver der ikke er stablecoins, deres kurs, den ruller op og ned, jamen så er det sådan, at for en stablecoin, så skulle den helst være stabil. Så man kan forestille sig, at det er stabelkorn, som man flytter, eller også så flytter man midler i en anden kryptovaluta, og så tager man egentlig og skifter dem over, veksler dem til en stablecoin, og den kan man ligesom have stående. Fordi at det er noget dyrere at flytte fiat, altså almindelige penge ind i kryptovaluta valutaverdenen, det er at flytte med de enkelte kryptovalutaer, hvor det ofte er meget, meget læg afgift for at, at, at flytte dem. Ellers skal man lade dem stå, og så lader man dem simpelthen stå i, i stæbelgrøn.
1: Men er der også et, et middel til for eksempel folk, som har familie i udlandet, altså folk, som måske arbejder her og har familie i Pakistan eller et andet sted til at overføre penge?
2: Det kunne man også vælge at gøre, ja, helt sikkert. Så, så jeg tror nu, at det har en lille smule, en smule mere attraktion for virksomheder. Æh, fordi hvis jeg skulle sende nogle bitcoins eller nogle Ether til familier i, i Østeuropa eller i Asien, jamen så ville jeg sende dem i den, og så kunne de veksle pengene over til almindelige penge med det samme, og så ville pengene måske kun stå øh, øh, nogle få øh, timer i en kryptovaluta, og derfor så ville der ikke være nogen særlig stor øh, valutarisiko. Men det andet det er, at man kan ligesom flytte nogle penge ind uh, i stablecoins, som virksomhed og bruge dem uh, inde i kryptoverdenen. Uh, og så når pengene er flyttet rundt, så kan man flytte dem over i, uh, i stablecoins igen og på den måde ikke løbe den, risiko, den kursrisiko, der ellers ville være.
1: Nu kan man måske være lidt forvirrende, fordi uh, EU arbejder også på en digital valuta, altså en digital euro. Men det er jo noget andet, ikke? Altså, de her, det er to forskellige ting, vi taler om.
2: Ja, fordi det her, det er jo Arise, der udsteder en e-euro. Det, når vi snakker om en e-euro, så er det jo en, der er udstedt af den europæiske centralbank. Det kalder man også en CBDC'er, Centralbank Digital Valuta. Og der er det jo så en fordring på den europæiske centralbank, vi lige pludselig har med at gøre i stedet for. Og det er ligesom en krone har en fordring på den danske nationalbank. bank. Så, så eller i hvert fald en kontant krone har det. Øh, og, og det Arise har lavet, det er jo en fordring på Arise, som så øh, forhåbentlig har øh, penge stående, som gør, at den er stabil over for, for, øh, for EURO.
1: Så som om det er to forskellige ting, selvom de måske hedder nærmest det samme.
2: Ja, så det kan godt opstå lidt øh, navneforvirring der.
1: Hvad kommer det her til at betyde? Kommer, kommer vi til at se andre, der udsteder digitale euro, eller hvad?
2: Jamen altså, når bankerne de i dag udsteder et lån, så, så det er det jo den måde, pengeskabelse foregår i, i samfundet, og de er vel langt hen ad vejen, i hvert fald elektroniske, hvis ikke digitale, og det vil sige, at en rigtig stor del af vores økonomi er allerede øh, på digitale hænder, øh, er allerede elektroniske, så at, at man kan flytte penge rundt. Og, og det der er med den her kryptoverden og med blockchain-verden, det er nogle af de fordele, der er ved at anvende de her blockchains, øh, jamen dem kan man ikke rigtig få adgang til via konventionelle penge. Og, og derfor er, der en, er det attraktivt at have noget stående i stablecoins. Og det kommer vi til at se meget mere af i fremtiden, mindre at man får lavet en digital. Europæisk centralbank udstedt i euro, så vil der være fast til, at, at Arise og andre kan komme med deres private øh, enheder. Så Arise er jo også den eneste danske ICO, der er der lykkedes, sådan, altså en initial coin offering, som de rejser penge på først.
1: Mm.
2: Mm. Og det, de plejer ikke at være særlig, de, altså det er meget, jeg tror kun det er halvdelen af de virksomheder, som rejser deres penge gennem en initial coin offering, mm. der står efter... Øh, efter tre måneder, så, så der har foregået rigtig meget øh, lotteri der, men det ser ud som om, at, 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 at det lykkedes i det her tilfælde, og vi må jo håbe, at øh, alle mulige held og til at rise, det er rart at se, at der kommer danske startups øh, inden for det her område, øh, så det er ikke sikkert, at de bliver verdensdominerende, men de er i hvert fald med til at bane vejen og øh, mindske utrygheden ved at tænke på, hvad, hvad det her nu er for en størrelse, og hvad, hvad stebelgrøns er, øh, og, så videre. og så har de jo et meget øh, atroværdigt øh, mission, nemlig at, at, at hjælpe mennesker, som ikke har adgang til øh, finansielle lydelser øh, i tredje lande, at, at, øh, at de kan få adgang til det her ting.
1: Så banker til dem, som ikke har en bank, kan man sige, fordi de bor et sted, hvor der bare ikke er en bank?
2: Jeg plejer nogle gange at de danske banker med at sige, at der findes steder i u hvor der faktisk er længere filialer, end filialer, men der er Fordi de jo, i Danmark lukker man jo også filialer i stor stil, ikke? Ja. Men det er rigtigt, der er en masse bankpeople over hele verden, som ikke har adgang, og måske ikke engang har et CPR-nummer, men har et mobiltelefonnummer og en smartphone, som kan få adgang til de her ting, øh, uden at skulle åbne en bankkonto i en filial osv. Og, så videre. og, og de, øh, i dag så er de indesteder og der bliver altså betalt rigtig meget i afgifter, og det er også rigtig besværligt. Vi har jo hele den her urbanisering, så de unge mænd, som ofte tager ind til byerne for at tjene penge, har meget, meget svært, og det er omkostningsdom, de at sende penge tilbage til familien, der, står, der ofte bor på landet nu, Og det, og det kan man altså gøre ved hjælp af de her systemer i stedet for.
1: Ja, og det var så professor Jan Damsgaard fra CBS, der fortalte om Arise og E-euroen, og hvad det betyder for os alle sammen. Her til sidst har vi fået et par podkort Allerførst skal vi en tur ud i rummet Fordi Ida har fået en rumpodcast Der hedder Space Talks Hvorfor bygger I egentlig raketter? Hvorfor skulle man ikke gøre det? Jeg forstår ikke folk der ikke bygger raketter
2: Og der var det altså de inforøde astronomer, de, de vandt, så at sige, den her konkurrence om, hvad, hvad for en type teleskop den nye skulle være.
1: Kunne det være opskriften på 3. verdenskrig?
2: Den tror jeg, vi er i gang med på Jorden, så den kan sagtens spille over i rummet. Og det er jo det, vi ser nu, hvor Rusland for eksempel trækker sig fra den internationale rumstation for det ultimative fredsprojekt. Så det tror jeg bestemt.
1: Og du kan selvfølgelig finde Space Talks på alle de podcastplatformer, du kan komme i tanke om, og det samme gør sig gældende for Ingeniørens Podcast Transformator, der har sendt os dette podkort.
0: Der skal skødt fyretræk. Lad os se. Hvor er det henne? Det er lige her. Det må vi... Øh... om oh, det er rundkørsel, det går ikke. Men den der kunne vi godt. Den ligger lige i fanen, ikke? Og øh, det skulle være
2: øh, helt op til 5 km fra stedet. Vi er ikke mere end 2 kilometer fra. Så lad os da prøve at tage nogle prøver her.
0: Transformator er i denne uge kørt ud for at samle fyrnåle i nærheden af forbrændingsanlæg. For meget tyder på, at PFAS lukkes ud af landets 28 værker med røgen. Det skal vi have dokumenteret. Og så skal vi se på, hvad der bestemmer elprisen, og hvordan det skal gå med elforsyningssikkerheden om 10 år uden fossile brændstoffer. Hør med i denne uges Transformator sammen med en rapsang om pizzaer skrevet af en algoritme.
1: Du har lyttet til uh, Tektopia. Du kan finde tidligere udgaver af podcasten på tektopia.dk. Og der kan du blandt andet gå uh, nogle uger tilbage og finde en lang podcast med uh, professor Jan Damsgaard fra CBS, der forklarer, hvad blockchain og kryptovaluta er. Um, og du kan også finde en masse andre spændende ting selvfølgelig. Du kan følge os på Twitter og på uh, Instagram, der hedder vi tektopia.dk. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores øh, Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage, og du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk. Og husk, du kan downloade og abonnere på Tektopia på alle de podcast-platforme, der findes derude, så det synes jeg da bare, du skal se at komme i gang med, hvis du ikke allerede gør det nu. Taktopia bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Veronica Vollin. Vi udkommer hver eneste mandag, og der er bare tilbage at sige på Genhør i næste uge. Taktopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark og Messe Center Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia...